0: La grosse maladresse. Oh, 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 oh. Pilote là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Pilote là. Cette semaine, un épisode, as-tu déjà vu ça? Misery. Ben, c'est un film. Je sais cas où vous ne sauriez pas, parce que vous n'êtes pas culturé. <rire> j'ai dit pas culturé. <rire> OK, ma gueule. Donc, effectivement, on va parler du film Misery. Euh, un excellent film, mais comme euh, je ne peux pas parler d'un film tout seul parce que ce serait plat en esti pour vous autres, euh, j'ai un invité. Et mon invité, cette semaine, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi?
1: Moi, c'est Samia, je suis une grande fan de cinéma, surtout de cinéma d'horreur. Euh, puis sinon, c'est toujours dur de me présenter. Donc, évidemment, moi, je suis quelqu'un qui trouve que les films caractérisent une personne. <rire> euh, fait que je vais faire un petit topo, top 3 de mes films d'horreur du moment. Parce qu'on est dans l'horreur, on va se mettre dans le mood. Fait que le premier, je dirais que c'est un fan footage que j'ai récemment écouter, c'est comme un gros hype en ce moment sur TikTok, okay. mais moi j'ai bien aimé, c'est vraiment rendu dans mon top de recommandations des footage et c'est incantation.
0: Ah, oh, je ne l'ai pas écouté encore, mais tout le monde me le recommande, genre j'arrête pas dans ce ouais. excuse-moi. Il fallait que je fasse une parenthèse, tout le monde n'arrête pas de me dire « comment ça t'as pas écouté ça? Ouais. » ouais. Okay, <rire>
1: Tout le monde dit genre que c'est vraiment horrifiant puis genre ils ont de la difficulté à dormir le soir, tout. Mais c'est un peu le même genre que le cercle où ce que t'as genre la petite vidéo puis les gens pensent que s'ils regardent la vidéo pour vrai, ils vont avoir leur téléphone qui va sonner. C'est un peu le même feeling qu'on de okay. chercher. Mais genre si es habitué à ce genre de film-là, n'auras pas nécessairement peur, mais c'est un bon fun footer.
0: C'est rare que les films d'horreur me font... Hard, ouais. dire, comme. Mais bon,
1: ouais. quand tu es un il... vétéran. <rire> ouais. Mais il est efficace. Genre, pour okay. un fan de footage, il te donne ce que tu as envie d'avoir quand tu euh, regardes un fan de footage. Un deuxième, c'est un slasher, mais c'est euh, ben Freddy. Mais j'ai fait de ma vidéo sur Freddy, puis en ce moment, ce serait genre Freddy Dreamwire.
0: Okay. Celui-là.
1: Euh, puis après ça, le troisième, je dirais que c'est euh, « On va y aller dans le psychologique, ça va être héréditaire.
0: » <rire> Oh, ce film-là me rend encore mal à l'aise. À vous, hein, ah, c'est oui.
1: vraiment efficace. genre Il fait son effet quand tu veux regarder un film psychologique et te sentir sentir cringe à l'intérieur.
0: Dans ce film-là, on dirait que tu as tout le temps l'impression... D'être pas à ta place, que tu t'as pas le droit d'écouter ce film-là. T'as l'impression ouais. d'être comme stock dans leur intimité, genre.
1: Ouais. Puis,
0: oh, oh, au
1: début, la première fois que j'avais écouté, je l'aimais pas parce que je le comprenais pas. Puis c'est une fois que j'ai donné une seconde chance, puis j'ai fait une écoute plus active du film, que j'ai fait OK, non, mais celui-là, c'est un bon
0: film. Ah, moi, j'en parle, puis je suis comme. Ah, oh. ouais. <rire> Puis la chicane avec la mère puis le fils autour de la table, moi, je suis juste comme...
1: Oh. Oh, moi, c'est la scène avec la belle soeur et fait... ouais. <rire> ah, le
0: poteau. Avec le sirop de poteau, oui. Euh, ouais. Que... Moi, je m'y attendais, fuck all. Non. <rire> puis quand c'est arrivé, j'étais comme... What?
1: Ouais. <rire> Quoi? Attends,
0: Attends, là! <rire> Tu sais, surtout, je pensais que la petite fille, c'était comme le personnage principal du film, tu sais.
1: Ouais, on ch... dirait que... <rire> il, donne le... ben, il donne un peu le hint que chaque personnage a comme son importance. Mais on dirait que chaque personnage est pas... Genre, il peut être un... le protagoniste, genre, principal, mais...
0: Tout dépendamment de à quel moment de l'histoire qu'on est. Ouais. Mais bon, on parlera pas de, de, de ce film-là, parce qu'on n'est ah. pas là pour lui. <rire> mais, excellent choix de film... Euh, J'approuve. <rire> <rire> Comme si tu avais besoin de mon approbation. T'sais. Donc, euh, on est là pour parler de Misery. Mais avant de parler Misery, il euh, y a une chose qu'on qu voulait faire, qu'on qu s'était dit tous les deux. Euh, comment est-ce qu'on peut définir l'horreur psychologique parce que c'est ce que Misery est? un film d'horreur ouais. psychologique. Donc, juste avant d'embarquer dans le livre, juste comme, c'est quoi l'horreur psychologique exactement?
1: Mon dieu, faut vraiment... Ok, l'horreur psychologique, c'est un sous-genre. C'est vraiment, c'est pas... C'est important de savoir que c'est un, un sous-genre, genre le gore, le slasher, euh, c'est tout des sous-genres, le fan footage.
0: C'est comme des catégories. Oui,
1: c'est genre des catégories. l'horreur psychologique est un sous-genre en lui-même. Qu'est-ce qui le différencie de genre les autres sous-genres? C'est que c'est concentré sur les états mentaux, euh, la psychologie des personnages, c'est aussi concentré sur euh, les émotions. Mais c'est pourquoi on va dire que Vendredi 13 ou Halloween, c'est des slashers, mais que Get Out, Midsommar, Héréditaire, La plateforme, c'est tous des films psychologiques? Ben, si tu prends Sacheur comme Vendredi 13, Jason n'a pas d'émotion. C'est un monstre. Il n'y a pas d'humanité. Ben, je ne dis pas humanité dans le sens il est humain et il y a de l'empathie. Quand je dis humanité, c'est plus genre on ne le caractérise pas comme un être humain, mais comme un monstre. Mais là, si tu viens dire, mettons, Chucky et Freddy que là, ah, mais eux, ils ont une personnalité, ce pas pour autant que c'est psychologique parce que toute la peur se concentre sur les effets de gore et non les effets psychologiques et mentaux.
0: Exactement. Un peu ça. Au, au contraire des, des, des autres types de films d'horreur, comme le gore, ça va être sur la violence, le slasher, ça va être sur la façon que le meurtre est, prêt, est fait, les fantômes ouais. ou les esprits, ça va être comme « qu'est-ce qui se passe autour ?» l'horreur psychologique c'est surtout comme tu disais c'est surtout au niveau des émotions ça veut te faire sentir inconfortable pas à l'aise euh, comme tu sais comme déplais tu déplaisu déplaisu des... des... un ouais. mot là que j'essaie de dire <rire> pis que mais tu comme on dirait que c'est comme ça veut te, ça veut jamais ça veut te fucker. puis c'est pas le genre de film il y en a des films psychologiques qui vont avoir euh, du gore ou des choses comme ça, mais mm. ça sera jamais le focus du film. Non, c'est ça vraiment
1: le, le noyau du film tourne autour de l'horreur humaine. Genre c'est vraiment c'est pas un monstre, c'est la c'est la monstruosité à l'intérieur d'un homme, ben, genre d'un homme, d'un humain. Comment je peux dire ça parce que là tu, <coughs> tu vois ça, genre ouais mais Jason c'est techniquement un humain ou genre Michael Myers c'est techniquement un humain mais je veux dire dans les films psychologiques, on va apporter la simplicité du personnage parce qu'on va être capable de s'identifier à celui-ci. genre.
0: Exactement. Puis, quand j'écoute un film comme avec Jason ou Michael Myers, comme tu dis, je veux dire, l'émotion que Jimmy Lee Curtis a revit, je m'en tu sais, à a peur, puis c'est tout. Tu sais, puis, la seule émotion que j'ai, c'est Ah, j'ai peur de Jason ou de Michael Myers. Tu sais, c'est pas c'est ouais. pas, pas Ça n'amène ça pas l'espèce de questionnement. Ça peut amener un questionnement parce que l'horreur peut amener beaucoup de questionnements. Mais l'horreur psychologique, c'est vraiment, vraiment un genre en soi. tu sais ouais. Moi, je voulais faire je voulais vraiment qu'on l'explique parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à mélanger euh, l'horreur psychologique versus le thriller. C'est
1: des thrillers psychologiques.
0: Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. <rire> mais tu sais, comme un thriller... Thriller, c'est un peu comme, c'est comme un autre, c'est une autre catégorie de film complètement, tu sais, c'est comme un comme mm -hmm. film d'horreur, tes thriller, tes comédie, t'as tout ça, tu sais, c'est une autre catégorie, ouais. puis dans la catégorie des thrillers, tu peux avoir le thriller psychologique aussi, tu
1: sais.
0: c'est ça que des fois, ça peut être un petit peu touché, mais Misery, c'est un thriller, euh, là, je, je m'en allais faire l'erreur, ouais. hey. C'est de l'horreur psychologique. Mais si je peux
1: ouais. donner un exemple? oui de film, ce serait, mettons, la plateforme se concentre sur comment l'être humain peut être violent à travers des conditions qu'on lui impose. Fait que si, mettons, avec la nourriture, puis la nourriture, c'est quoi? Tu ne peux pas vivre sans, C'est nécessaire de à la C'est ça, c'est nécessaire à la vie. Fait que là, tu, tu dois à être imposé d'être au bas où ce que le temps que la plateforme descende, tu n'as plus de nourriture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais? Puis si tu es en haut, ben là, tu as été en bas un moment, puis là, tu es en haut, mais ben là, tu as de la nourriture, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que tout le film se concentre sur qu'est-ce que l'humain fait dans la mesure du survie, genre. Mais, Fait que ça, ce serait comme de la psychologie parce que le film va se concentrer sur les aspects psychologiques de l'homme qui vont faire vraiment peur parce que toi, en tant que personne, tu te remets en question en regardant ce film-là, en disant si j'étais dans cette situation-là, est-ce que je serais prête à manger de mon voisin pour survivre? C'est là que oui, deviens cringe, puis c'est là que l'horreur vient jouer. Là.
0: Mais moi, je réponds tout de suite oui. Si, si ouais. ça vient à <rire> ça, moi je n'ai pas de problème. Si <rire> ça vient à ça, moi je mange n'importe qui. OK? Oh, <rire> je m'en Je ne sais pas. Moi je sais pas. <rire> parce que tu me fais penser à ça, puis tu sais, euh, ok, non, alors, on, va, on va, si on commence à parler à plein de films, <rire> on n'arrêtera plus, genre, il va falloir qu'on arrive à Misery, parce que là, j'ai comme, je m'en ai ouais. compté 20 000 exemples différents de d'autres films, puis là, je suis comme, non, non, non. non on non, peut non. en parler
1: après. Exactement.
0: <rire> <rire> Mais euh, écoute, Misery, euh, je sais que tu me dis que tu avais fait quand même une liste de points que... Tu as gardé secrète pour me surprendre, puis j'ai comme hâte de voir tes petits points. Ouais. Mais avant ça, tu sais, ça serait peut-être le fun de juste faire une espèce de... Tu sais, lire la... lire la quatrième de couverture, c'est pas un livre, c'est un film. Un, un
1: résumé. Oui, lire,
0: oui, le synopsis, le... ok. Le oh résumé, le <rire> ben c'est
1: les deux, c'est <rire> un et un film, donc.
0: Ouais, ah non. ben c'est ça, oui, effectivement, il faut le dire, c'est un livre ouais. de de Stephen King à la base?
1: Oui, ben, c'est ça. Misery, c'est une adaptation cinématographique du roman de Stephen King du même nom. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Euh, ben, en fait, c'est un, un homme qui s'appelle Paul Sheldon qui est un écrivain et qui a écrit une série de livres qui s'appelle Mis Misery Child euh, qui est vraiment populaire auprès des, des femmes. <rire> Euh, c'est ça, Misery Child, populaire auprès des femmes c'est un peu un, un harlequin comme ça que je l'ai compris, là, un peu un, un livre à l'eau de rose
0: ouais, ça, euh... ça, ça, ça sonnait un peu genre comme la, la, la comment elle s'appelle l'auteur qui, 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 qui faisait des livres genre La Violette sur le toit
1: oh, c'est pas, pas mon genre de livre là, <rire> mais de la Super. façon dont c'est présenté moi, j'avais vraiment l'impression que c'était ce genre de, de livre-là un peu euh, romantique et ces choses-là. Ben, euh,
0: ça, ça donne un peu cette, 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 cet effet-là parce que l'auteur a l'air d'avoir un peu comme euh, honte d'écrire ça. Genre, ouais, genre, ben, c'est
1: là, en fait. C'est là que ça vient où que, finalement l'auteur décide d'arrêter d'écrire euh, Misery parce qu'il. Il ne sent plus un attachement à son personnage, il sent, il sent plus une obligation à devoir continuer pour le plaisir de ses fans, de ses fans. puis lui, il veut se détacher de ça. Euh, il y a un peu ce, cette... Euh, Paul Sheldon a un peu cette euh, routine-là à la fin d'un dernier livre, d'aller dans un chalet... Euh, finir de l'écrire puis de boire une bouteille de vin quand c'est terminé fumer sa petite cigarette et, euh, et euh, c'est ça puis après ouais. il part en voiture il fait un accident de voiture puis c'est euh, Annie Wilkes qui vient le sauver de son accident comme une bonne euh,
0: Samaritaine une bonne
1: âme ouais, une ouais. bonne Samaritaine euh, puis elle se présente directement c'est sa fan numéro un <rire> important. C'est sa fan number one.
0: La euh, meilleure fan, là, tu sais, comme... Ouais. C'est son le... stan.
1: Ouais, puis euh, elle prend soin de lui, puis elle veut qu'il se remette sur pied jusqu'à temps qu'elle découvre que Misery meurt.
0: <rire> Il a tué Misery dans le dernier <rire> livre.
1: <rire> misery Ce qui fait qu'il y a un déclenchement dans son cerveau, puis euh, bah, elle devient assez violente. C'est... <coughs> Ça devient plus que de l'obsession, puis elle veut qu'ils réécrivent un autre mesure. C'est un peu ça. C'est sûr que, bon, c'est une adaptation d'un roman. Fait que c'est sûr que plusieurs personnes vont dire, ah, oh, le roman, est meilleur, blablabla, mais moi, j'ai un... j'ai une différente opinion de, de Stephen King. J'aime pas Stephen King.
0: <rire> ok. Ouh!
1: Ouais. Hey, J'aime pas Stephen King pour la simple et bonne pas... raison.
0: Attends, hein? laisse-moi digérer ça un petit peu. là
1: ouais Je vais t'expliquer. Va... Ce que je vais continuer à dire, ça va te faire du bien par la suite. J'aime pas Stephen King <coughs> pour la simple raison que je trouve qu'il bourre trop de descriptions, ce qui moi, personnellement, me fait décrocher. Par okay. contre, Misery, c'est le seul de ces livres que j'ai lu au complet et que j'ai apprécié lire, ce qui m'a fait apprécier encore plus le film.
0: D'accord. Ouais.
1: D'accord. Si, moi, pour moi, vu que Misery, c'est le premier livre de Stephen King que j'ai réussi à terminer et à apprécier, s'il y a des gens qui veulent lire du Stephen King, Misery, c'est peut-être le meilleur à commencer avec <rire> pour s'habituer à sa plume. Parce que moi, j'ai commencé avec Carrie, puis... J'ai pas aimé ça. <rire> Parce que cinq pages de juste Carrie qui marche de chez elle, de l'école à chez elle, puis qui décrit mm. tout ce qui se passe, moi, ça me fait décrocher. Genre.
0: Mais c'est pour montrer dans quel point elle vit dans un monde solitaire, de, de solitude qui est, mm. qui est lourd. Oui, c'est veut... sûr
1: que vu comme ça, mais si tu n'as aucun intérêt à lire un livre dans un but d'analyse, puis tu fais juste lire pour genre décrocher, puis t'évader dans okay. un univers, tu peux pas qu'est-ce okay. que ça fait décrocher.
0: Mais je dois avouer que Stephen King a une plume qui peut être euh, un petit peu désagréable par moment, ouais. mais j'aime beaucoup Stephen King. Euh, euh, C'est dans les comme, premiers livres que j'ai lu dans ma vie. Écoute, je pense que j'avais comme huit euh, ans quand j'ai lu Jessie. Euh... Okay. Euh, ils ont fait le film sur Netflix là, de l'histoire de Jessie, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est la, la fille qui est attachée à son lit, puis là, a à, à tue, tue son mari en lui donnant des coups de pied, puis finalement, elle est attachée là, puis elle ne peut pas se détacher, mais elle a des jours et okay. des jours.
1: Ouais, mais j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas, yeah. euh, pas vu. Mmh, C'est oh,
0: le, oh, <rire> le premier livre que j'ai lu de Stephen King.
1: Ah ouais. C'est que j'ai un unpopular opinion à, ouais. à genre par rapport à Stephen King parce que je sais que c'est comme techniquement le roi de l'horreur dans la littérature mais j'ai beaucoup de difficultés avec sa plume mais j'ai lu Misery puis c'est le seul livre que j'ai fait ok c'est vraiment pas pire parce qu'il tente dans la psychologie vraiment intense de Paul Sheldon puis après ça écouter le film ben regardez le film euh, là ça ça m'a fait ma lecture m'a fait apprécier encore plus ce film c'est pas un livre puis un film que je m'étais dit ah oh non le livre il est meilleur non c'est genre la lecture du livre m'a fait apprécier encore plus la profondeur du film genre okay. fait que les deux ensemble c'est quand même complémentaire je trouve okay.
0: je, je vais essayer de te pardonner là ah! <rire> je préfère
1: Patrick Sénégal,
0: moi. Mais. J'aime beaucoup Patrick Sénécal aussi. Je l'adore.
1: La plume oui. la est vraiment différente.
0: Oui, oui, oui. Mais tu sais, oh, puis aussi le fait que Patrick Sénécal est un petit peu plus gore Mais
1: que, ça, que Stephen King.
0: Oui. Mais oui. Patrick Sénécal, il est gore et psychologique. Mm -hmm. <rire> Stephen King, souvent, il est overly psychologique. Genre.
1: Ouais. Mais tu, oui. comme c'est bon de, cette, de cet aspect-là, mais si tu recherches un livre pour t'évader, puis comme pas, c'est pas ça ce genre.
0: C'est pas le genre de livre que tu lis quand tu veux être léger, c'est le genre de livre quand tu es prêt pour du lourd. Ouais, c'est ça. Ouais, mais
1: oui, je, je l'ai aimé.
0: Je te donne le point. Je te <rire> donne le point.
1: Fait que ça fait que c'est quand même complémentaire, le livre et le film que je trouve. C'est sûr que, bon, il y a plus de descriptions dans le livre puis tu peux plus être amené à comprendre la psychologie de Paul Sheldon.
0: Il y a quelques petites choses que j'aurais aimé voir dans le film qui sont juste dans le livre, mais ça, c'est mon petit côté euh, qui aime le, un petit peu plus hardcore. Là.
1: Ben, la, la hache. Ben, la scène de la hache, c'est
0: ben, sûr que... <rire> oui, puis aussi la scène de de euh, la tondeuse. OK. Fait que, ça aussi, j'aurais aimé ça l'avoir.
1: Ouais. Fait
0: que, fait que, mais ça, c'est mon côté un peu... Euh, qui aime un peu l'un le, 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 le peu plus euh, difficile.
1: <rire> c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le film, les effets de gore sont pas là. Tu à la place de couper le pied, elle fait juste de casser le pied. Ce qui fait que c'est vraiment beaucoup plus concentré sur la psychologie et non les effets de gore.
0: Puis pour être honnête j'ai trouvé ça personnellement pire qu'elle casse le pied qu'elle coupe
1: c'est ça ouais non c'est ça ouais
0: puis euh, tu sais on dit que c'est pas gore mais on voit le pied tourner puis on voit tout oh. puis je, moi euh...
1: j'ai cringe là euh... j'ai fermé mes yeux à un moment là j'étais comme non argh.
0: ça me fait cringe pas, pas mal plus que ben du gore que j'ai écouté dans ma vie là
1: ah ouais c'est genre des fois j'écoute j'écoute mettons les décadences puis il y a des choses où plus pire, qui me font moins cringe que cette scène-là.
0: Je pense que c'est parce que, euh, tu sais, des films comme ça, vu qu'on n'est jamais vraiment été dans des affaires de même, tu sais, on ne peut pas, on ne le ressent pas dans notre corps, on est juste comme ah, « OK ». Tandis que, tu sais, on s'est tous déjà tourné le pied un petit peu puis voir comment ça fait ouais. mal. Puis là, là tu t'imagines… Ah, tout coup, bref.
1: Mais Il y a des effets… C'est un effet de réalisme. C'est parce que c'est dans la simplicité qu'on peut s'identifier beaucoup plus à ça puis, genre ressentir encore plus le mal-être que la personne ressent. Genre.
0: Ce film-là vaut la peine, ne serait-ce que pour cette scène-là? Ouais. comme Si vous n'aimez pas les films d'horreur, vous n'aimez pas les films psychologiques, vous n'aimez pas Stephen King, allez au moins juste voir cette scène-là, elle vaut la peine.
1: ouais <rire> <rire> euh, Sinon, ce que je voulais apporter, c'est que, comme je l'ai dit, euh, Annie Wilkes, c'est vraiment sa fan numéro un. Fait que le film parle beaucoup de les fans toxiques. Puis c'est quelque chose qui existe vraiment dans le star system, surtout hollywoodien, les stalkers. C'est vraiment quelque chose qui est réel. Euh, des gens qui sont très connus à Hollywood peuvent avoir très probablement des stalkers et des gens normaux aussi. Ouais. Genre, j'ai déjà eu une situation avec un genre de stalker. Puis tu sais, c'est des choses que. Tu te dis, OK, je vais regarder si ma porte est bien barrée et si personne ne me suit, genre, parce que c'est des choses qui arrivent, mais surtout dans le star, dans le star system. Euh, comme, mettons, Kylie Jenner, elle a déjà eu un stalker. Ou en ce moment, il y a genre Joseph Quinn qui est comme vraiment euh, populaire, rendu populaire à cause de... Stranger euh, Things. Stranger Things ouais. Mais lui, en ce moment, c'est rendu qu'il y a des gens, des fans qui leakent son adresse. Et là, il y a des gens qui vont suivre où qu qui habitent. C'est vraiment rendu intense. C'est plus juste des petits... Euh édite ici et là, des petits montages vidéo ici et là, c'est genre les gens vont chez lui, c'est des choses qui arrivent vraiment dans... Parce que il y a dans des le système...
0: Chi... Hein? Il, il y a des gens qui sont dangereusement fans, là. Ouais, c'est ça, c'est
1: genre vraiment dans, dans de l'obsession. Euh, Puis ça m'a fait, en fait, écoutez, regarder Misery m'a fait penser à un cas de true crime que j'ai déjà entendu qui m'a... C'est assez fucked up. Euh, là, je suis désolée, je vais genre peut-être chier les noms de famille parce que c'est des noms espagnols.
0: OK. Euh,
1: mais c'est une chanteuse qui s'appelle Selena Quintayana, mais je suis vraiment pas sûre de son, de son nom okay. de famille. Mais son prénom, c'est Selena. Elle est vraiment plus connue sous le nom de Selena. C'était une chanteuse mexicaine. Euh, puis... De plus en plus qu'elle grandissait dans le, le monde de, de la musique, de plus en plus que un fandom se créait. Puis, il y a eu une certaine Yolanda qui l'a vue pour une première fois dans un spectacle et qui est devenue en amour avec elle, jusqu'à harceler le père de Selena pour créer le fandom officiel. Le là, je vais vraiment club, y aller. Là. Ouais, le fan club officiel. Oui. Puis, je vais vraiment y aller, long story short, parce que c'est quand même une longue histoire. Mais en bref, euh, elle a créé le fan club officiel. Puis ensuite, il y a eu des boutiques. Tu sais, elle était vraiment affiliée à Selena et affiliée à son père qui était manager de Selena. Puis euh, le père de Selena s'est rendu compte que Yolanda a volé beaucoup d'argent, autant aux fans du fan club et dans les boutiques. Donc, euh, il a mis un peu une interdiction de parler à sa fille parce qu'il ne voulait pas qu'elle... Que sa fille ait une mauvaise euh, fréquentation. Puis, euh, évidemment, Yolanda a été obsédée par Séléna, donc c'est sûr qu'elle l'a vraiment mal pris. Elle ne l'a pas écouté elle continuer à voir Séléna jusqu'à temps que Séléna elle-même lui dise Écoute, je pense qu'on est mieux de prendre nos distances. Elle a dit ça en face d'un hôtel. Elle est sortie pour aller, je crois, dans la chambre d'hôtel. Yolanda l'a suivi euh, puis elle l'a tiré à l'épaule. Puis, Selena s'est rendue dans le, dans le hall de l'hôtel. Yolanda s'est sauvée, mais malheureusement, Selena est décédée de ses propres blessures. Mmh. Euh, ben de, ses, de ses blessures, en fait. Mmh. <rire> um, donc, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein, plein d'autres de, de cas de, de stars euh, qui se sont fait tuer par des fans, puis des choses comme ça.
0: C'est intéressant. Il y a un film sur la vie de Selena, justement. Ouais. Et c'est Jennifer ah. Lopez qui joue Selena.
1: Ah ouais, je ne savais pas que c'est Mais ouais, il ouais. y a un film, mais ouais.
0: C'est bien, c'est euh... il y a longtemps, là. J étais, j étais, moi, j'étais jeune à l'époque. Toi, tu étais probablement pas ouais. <rire> C'était avant <rire> que Jennifer Lopez devienne cool, genre.
1: OK, c'était dans les années... Dans quelle année? À peu
0: près? Dans les an... début années 90, là.
1: OK, ouais, j'étais sûrement pas euh, Mais oui, donc... histoire
0: dramatique pour être pour vrai, là, c'est...
1: Ouais, tu sais, ça, c'est une parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de cas de fans qui ont tué, qui ont tué des... Euh, beaucoup de cas de fans qui ont tué leur star, leur idole, parce que ça devient un peu une un obsession. puis comme c'est montré dans Misery, dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire. C'est comme si. C'est un trigger. Le fan... ben ouais, c'est comme un trigger, mais c'est aussi comme si le fan se disait que euh, le... Le... la star, hein, genre ouais. la célébrité, la personnalité publique, euh, lui devait quelque chose parce que c'était grâce à lui ce qu qu'il est. Parce que sans les fans, ils peuvent pas. Tu sais, c'est comme du donnant-donnant,
0: selon ouais.
1: eux. Ça devient un genre d'obsession. Puis s'il y a un trigger, c'est comme. Ben là, il me doit ça parce que ben là, il me doit ça parce que je lui ai donné comme la, la popularité qu'il a aujourd'hui. C'est pas ça. Là. Il y en a qui ne qui, euh, qui comprennent pas la limite entre la vie privée et la vie publique. Tu sais.
0: Puis, il faut dire aussi qu'à la base, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est dans une bonne situation mentale. C'est pas ouais. tout le monde qui. Euh, qui, peut, qui voit un psychologue ou qui a des traitements adaptés à sa situation, on s'entend? Ouais. Euh, et si ces personnes-là, euh, justement, s'accrochent et deviennent obsessifs envers, euh, par exemple, des, des, des gens comme Selena ou comme Paul Sheldon, euh, je veux dire, C est, c est, ça, peut, ça, ça peut justement se greffer à cette maladie mentale-là et ça peut créer des, des résultats explosifs. T'sais. Dans le film, à un moment donné, on apprend justement qu'Annie n'était pas si nette que ça à la base, même avant de capoter sur Paul Sheldon. T'sais. Ouais, non,
1: c'est ça. Genre, tu as un, un background. On ne l'a pas dans le film ni dans le livre vraiment le background de Annie à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais fun fact. Euh, l'actrice Katie Bates
0: oui. puis
1: l'acteur qui joue Shadam, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom euh, mais les deux ont construit un peu une backstory pour entrer beaucoup plus dans leur personnage puis euh, ce qu'ils ont un peu ce qu'ils se sont dit c'était que Annie a été agressée par son père quand elle était jeune puis que c'est ça qui donnerait toute la série de meurtres qui s'est passée puis okay. tout ça résulte, résulterait du fait qu'elle a T'sais, son père est mort d'un accident dans les escaliers mais ce serait elle qui l'a tué il l'aurait poussé ouais, ouais. Ça. mais c'est pas genre une backstory officielle c'est vraiment les acteurs pour rentrer encore plus dans leur personnage euh, ouais. qui ont créé la backstory c'est pour dire que euh, c'est sûr que c'est c'est la, la les éléments qui entourent la vie du, du, du personnage ou de la personne qui peut l'amener à euh, faire des actions comme ça
0: mais pour vrai, c'est quand même intense, puis sérieusement, chapeau à Cathy Bates, là. Euh, ouais. parce que justement, elle joue un peu ce personnage-là, tu sais, comme on connaît toutes la personne là, qui est beaucoup trop gentille dans la vie, là. puis ouais. on se dit on ça cache quelque chose, ça ne cache pas toujours quelque chose, mais on se dit ça cache quelque chose, elle est le stéréotype même de cette personne-là, tu c'est comme ouais. super. Super mielleux gentil. Euh, oui, la tempête de neige, on ne peut pas t'amener à l'hôpital, mais je vais m'occuper de toi. J'ai déjà été infirmière. Quand les routes vont débarrer, je vais t'amener. Écoute, t'es chanceux d'être tombé sur moi. Mais t'as tué Misery, fuck you, bitch. <rire> ouais, c'est
1: un peu ça.
0: Ça reste à se demander, par exemple, s'il avait pas tué Misery, est-ce qu'elle l'aurait laissé partir, tu penses? Je pense pas ça aurait été autre chose, right?
1: Ouais, ça aurait... parce qu'elle a quand même une obsession. Tu sais, l'effet d'obsession, il est là parce qu'elle stalkait. Elle allait le voir euh, à l'hôtel, puis, tu sais, elle l'a dit, genre, quand, quand le policier arrive, elle connaît tout de lui. Genre... Est-ce que tu peux me dire des choses par rapport à Paul Sheldon? Oui, il est né de telle, telle date à telle ville. Non, 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 non. Tu sais, elle connaît genre sa vie au complet. elle l'a dit à Paul Sheldon lui-même, genre que l'observait dans son hôtel. Dans son chalet, oui. Oui, c'est ça, dans son chalet. Euh, fait que c'est vraiment un. tu sais, elle a quand même cet effet de fan obsessive. Puis, euh... fait que si elle peut avoir sur la possession de lui. Peut-être qu'elle aurait gardé possession de lui pareil.
0: Oui, pour, pour... Ouais. mais pour autre chose que pour écrire la suite de Misery, peut-être. Ouais, c'est ça.
1: Quelque chose du genre.
0: Comme ouais. moi qui garderai Ryan Reynolds attaché dans mon sous-sol pour... Ah. pour des fins scientifiques.
1: Oh, wow.
0: Je <rire> n'ai <rire> pas Ryan Reynolds dans mon sous-sol, tout le monde. Si Ryan Reynolds ah. dis disparaît, ce n'est pas de ma faute. D'accord, si Ryan Reynolds disparaît, je le spécifie encore une fois. Ce n'est pas de ma faute. On ne sait jamais.
1: Ouais. <coughs> Mais pour en venir un oui. peu plus en profondeur sur Annie Wilde, euh, je crois que ce qui est intéressant à, à parler, surtout dans son cas à elle, c'est sa vie sociale. Anna. Ah non on a pas sais c'est pas, genre je dis pas que toutes les gens qui n'ont pas de vie sociale sont psychopathes, mais <rire> je dis que um, le trigger du pourquoi, c'est que... Attends, je vais essayer de reformuler ce que je dis. Non, ouais. euh... Le fait qu'elle le pas de vie sociale, elle se sent attachée à Misery, puis les livres pour elle, tu sais, à un moment donné... Quand le policier va dans le genre de magasin général euh, du village, puis il demande, ah, est-ce que, est que Annie, elle, a, elle prend des livres souvent de Paul Sheldon, puis il lui dit, oui, c'est vraiment la première à me le demander, puis je suis obligée de lui mettre la première version de côté, puis c'est vraiment une obsession sur les livres. Mais quand tu lis un livre, tu es vraiment genre, entres, tu entres dans un univers. Puis, c'est sûr que tu sens un sentiment d'attachement au personnage parce que tu connais tout ce qu'il pense. Tu sais, pas comme un film où ce que, tu sais pas ce que le personnage pense, sauf si tu as un voice-over par-dessus. Mais là, dans un livre, tout est écrit, surtout si c'est écrit, mettons, à, à la première personne. Mais tout ce qui est écrit, tu sais, tu sais tous les états du personnage. Fait que tu as l'impression que c'est comme ta meilleure amie, etc. Fait que si pour elle, sa seule vie sociale, c'est les personnages de fiction, puis ils viennent la tuer, c'est comme si elle a un deuil à C'est comme si quelqu'un de sa vraie vie est morte. Fait que elle, elle doit comme essayer de faire un deuil. Puis là vient le moment où tu, il y a des gens qui, quand, ils font, quand il y a quelqu'un de très proche d'eux, Marge, ça devient un trigger puis à place de faire un deuil sainement ben ils vont de l'autre côté psychologiquement sont dérangés puis ils vont euh, faire quelque chose de, de drastique ça peut arriver mais elle c'est ça tu sais
0: c'est ça tu ils peuvent devenir agressifs euh, tempéramentueux euh, ouais. comme Annie je veux dire elle est super fine bo -boy, mais quand elle pomme les nerfs ouais c'est ça moi-même je me tasserais c'est comme non vas Annie c'est correct je m'excuse
1: ouais le truc c'est qu'avec elle il y a déjà eu des cas, c'est pas une personne non, ok je vais pas dire normale mais c'est une personne euh...
0: qui a des troubles qui a
1: des troubles, ouais c'est ça c'est une personne qui a des troubles parce qu'elle a déjà tué dans le passé elle a tué des enfants elle a tué,
0: on là, soupçonne qu'elle a tué son père
1: ouais on soupçonne qu'elle a tué son père elle a tué quand même beaucoup de personnes dans tu elle a un scrapbooking de gens qu'elle a tués
0: Exactement. <rire>
1: tu vois Écoute... qu'elle a pas qu'elle euh, qu devrait peut-être être médicamentée ouais
0: mais, mais en tout cas dans le fond c'est peut-être ça tu sais les pilules qu'elle donne c'est peut-être les médicaments qu'elle a arrêté de prendre tu ouais,
1: on sait pas mais euh... mais c'est ça elle a clairement des troubles psychologiques, puis euh, c'est sûr que si son seul, son si sa seule vie sociale, c'est si les personnages dans son
0: livre, puis si c'est son, seul... si son seul échappatoire aussi, ouais. tu sais, si tu es quelqu'un de, 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 de solitaire, de, puis tu vis beaucoup dans la solitude, puis que comme tu dis, c'est ta seule vie sociale... Je veux dire, si c'est détruit, ça ne viendra plus, il n'y aura plus de livres, il n'y aura plus tout ça. C'est pas, pas juste comme la fin nécessairement de, de Misery, mais en même temps, c'est la fin du monde au complet parce qu'il n'y aura pas d'autres livres, tu sais.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme euh, une personne sans nécessairement. que Tu sais, une personne qui est fan, mais fan non toxique. Genre, ouais. moi, j'aime Harry Potter. Je suis, pas, je suis fan de l'œuvre, pas de. de
0: oui, petit mm. euh,
1: Je suis fan d'Harry Potter. Mais tu sais, j'ai une collection de choses à l'effigie d'Harry Potter. J'ai euh, aussi dans mes plans de vie d'appeler mon chien Dobby. Tu sais, c'est mm. comme. Elle, elle a appelé son cochon Misery. Elle a un, un genre de. un petit hôtel dédié à Paul Sheldon. Tu sais, c'est vraiment des choses que des fans font. Quand j'étais adolescente, j'avais des posters de Justin Bieber dans ma chambre. Tu sais. C'est des choses que toutes les fans passent dans leur vie, un peu, parce que c'est un, un, un peu un réconfort. Mais de là à avoir une obsession sur la personne, là, ça montre déjà que, oh, OK, il y a peut-être un petit problème là. Tu sais, c'est des, des, des indices qu'on s'y attendait qu'elle allait sûrement...
0: Qu'elle allait sûrement arriver quelque chose. Ben, tu sais, je veux dire, c ça allait sûrement pas être un, un film avec des petits oiseaux qui chantent. tu sais.
1: Non, c'est ça. <rire> non.
0: Mais oui, la psychologie de Annie est, est quand même intense, puis ouais. en même temps, même si elle commence déjà avec des troubles psychologiques, tu sais, on voit quand même le crescendo tranquillement, pas vite, où elle commence à arriver comme finalement au point de non-retour, là, tu sais, comme là où elle veut faire sa grande finale admettons
1: mais moi ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est que tu vois aussi que c'est une personne très euh, religieuse genre elle a des croyances religieuses je sais plus trop si c'est si chrétienne en guerre, ça
0: pas de mauvais je... mots
1: hein, ouais c'est ça tu sais, elle, juge, elle juge son nouveau roman, le nouveau roman de Paul Shelton par rapport à les mots sacrés qui sont dedans, tu sais, à juge par rapport à ce qui est peut-être trop over the top pour ses croyances religieuses à elle, puis ça la déçoit parce qu'elle croyait pas, c'est la personne qu'elle idolâtre comme ça.
0: Comment ça se fait que c'est dans sa tête ces affaires là, genre.
1: Ouais, c'est ça un peu, tu sais, c'est comme un quelque chose qui qui ouais. la déçoit parce que, tu sais. Des fois, t as, t as... Ben, comme j'ai dit tantôt quand je parlais d'Harry Potter, puis que j'ai dit « j'aime l'œuvre, mais pas l'autrice ouais. », c'est des fois, il faut que tu saches séparer l'œuvre de l'auteur. Tu
0: sais.
1: ouais. Mais euh... j'ai des valeurs qui ne vont pas avec ces valeurs à elle, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier l'œuvre. Mais elle, elle a des valeurs qui vont pas par rapport à ce qu'il est écrit dans le livre, mais est-ce que c'est vraiment ses valeurs à lui, tu sais? Je veux dire, c'est pas... T es, t es, tu lis du Patrick Sénécal, tu penses pas que Patrick Sénécal, c'est un fucking qui va genre euh, tuer du monde, puis tu sais, violer du monde? C'est pas non. ça. Faut ouais, savoir. Je... Mais elle, elle a pas cette connaissance-là. Elle est pas capable de, de séparer l'œuvre euh, de... Séparer l'auteur, tu sais, elle pense que tout ce qui est écrit, c'est ce qu'il pense.
0: Puis elle, aime...
1: Qui
0: venue, elle, elle aime. elle dit, tu elle dit qu'elle l'aime lui, mais c'est pas lui ouais. qu'elle aime, c'est ce qu'il représente à travers, à travers les livres de Misery, ouais.
1: Exactement, c'est ça, elle fait pas la part des choses de comme, ok, Paul Sheldon, c'est Paul Sheldon puis ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. C'est comme ouais, pas. Ça. Euh, ça vient de sa tête, mais de son imagination, c'est deux choses différentes. Ouais. Euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'elle défend ses valeurs-là, tout le long, ses valeurs chrétiennes tout le long du film, jusqu'à temps qu'elle dise la fameuse phrase. Attends, c'est euh... euh... Attends, c'est quoi la fameuse phrase? C'est. You're a lying cocksucker, quelque chose de genre. Oui, oui, c'est vrai. « You're lying, euh, genre, euh, you, ouais.
0: Oui, je me rappelle pas c'est quoi exactement, en mais. En tout cas, elle,
1: elle dit quelque chose genre, juste cocksucker, pis là, t'es juste genre. Ben là, depuis tantôt, elle fait, Ah mon dieu, oh mon dieu, pis. Euh, ah oh, Dieu, nanana, puis là c'est juste comme fucking sucker. C'est ça,
0: comme... I'm, go I'm, gonna, wow. I'm gonna kill you, you lying sucker.
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, c'est juste très drôle parce que là tu vois un contraste est genre, ok, elle n'est pas toute là, puis même si elle a des valeurs chrétiennes, tu vois que ça, c'est elle utilise ça pour seulement excuser ce qu'elle a fait.
0: Exactement. Et...
1: Fait ouais. ça c'est intéressant.
0: ouais ça c'est Annie.
1: <rire> ouais Puis je trouve que je sais qu'il y a des gens qui sont mitigés par rapport à la performance de Katy Bates, mais moi je ai... moi, ai aimé sa performance. mais ben, moi j'aime Kathy Bates. Hein. J'ai découvert dans American Horror Story. J'adore Katy Bates. Oui, c'est ça.
0: <rire> J'adore. Euh... J'adore Katy Bates. Kathy Bates, je l'adore. Je, je l'adore. Moi, 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 je, je l'adore dans ce film-là. Ouais. Je trouve, je trouve qu'elle elle a le calme, mais en même temps, le, 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 le crunch, pour comme quand elle n'est pas fine, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Je ah. trouve qu'elle est capable de, de faire un bon contraste entre les deux les émotions de genre, « Arriver, puis, oh mon Dieu, je suis vraiment contente. » Comme juste quand elle lit les nouvelles versions de Misery, tu la vois qu'elle est genre « Ah !»« Ah oui, je suis tellement contente. Hein. » Puis si ça ne fait pas son affaire, « Non, réécris ça. Ben, » Elle est vraiment comme violente. Puis juste ça, tu vois qu'elle est tellement fragile émotionnellement que là, on vient au fait que Paul peut la manipuler.
0: Mais ça aussi, ça, c'est un autre point. J'imagine, je ne sais pas si tu voulais parler de Paul en lui-même.
1: Euh, euh, oui, on va en parler mais... un peu.
0: ben tu sais... Paul, un petit peu sans, sans vouloir nécessairement euh, extrapoler parce que, tu on s'entend qu'il est dans une situation de danger, puis il essaye de trouver des plans toujours pour s'en sortir, qui, qui, qui malheureusement euh, échouent à chaque fois, euh, comme, le, le vin, euh, tout ça, ou whatever, ou comme, wow. il essaye d'avoir ses plans, sauf le dernier, là, qui, qui est vraiment cool, que moi-même, je n'y aurais pas pensé. Euh... <rire> Mais. Euh, justement, il, il, c'est qu'il se met à exploiter cette obsession-là ouais. qu'elle a de lui pour essayer de s'en sortir, dans le fond, tu sais.
1: Ouais, c'est intéressant, c'est juste que je crois qu'il voit que l'état émotionnel de Annie est pas, est pas stable, parce que juste, elle pète les jambes, elle pète, elle pète les pieds, puis tout de suite après y avoir pété les pieds, elle leur regarde en lui disant « je t'aime ». Tu sais, tu vois déjà là que « ok, il y a un problème ». Ce que je trouve intéressant, c'est que Paul Sheldon utilise ça contre elle en disant « je t'aime aussi », tu sais, à un moment donné. « Ah oh, non, non, genre si tu nous tues là, ben t'auras pas la suite de Misery, puis personne va avoir la suite de Misery, puis je t'aime, puis on, est, on peut faire ça ensemble, puis... Là, C'est là qu'elle va faire Ah, oh, ah oh oui, ah, oh, je vais te laisser y aller. T'sais, il utilise un peu ça pour la manipuler puis venir à ses fins à lui. Ce qui est quand même intéressant.
0: Oh, oh, c'est ça qui est, qui est drôle parce que autant l'obsession d'Annie, c'est ce qu'il met en danger, mais autant c'est ce qu'il protège aussi.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, tu sais, si c'est sûr que genre, il doit lui donner une raison de ne pas le tuer, c'est de continuer d'écrire Misery. Fait que si il voit que, OK, là, je suis dans le marbre, ben il va utiliser ça contre elle parce qu'il sait que ça va fonctionner.
0: Puis, écoute, puis il est quand même brillant, là. T'sais, on va se dire, comme Paul Sheldon, là. Ouais. Il a l'air un peu euh, du misanthrope sévère, bon, mais tu sais il a l'air quand même euh, assez intelligent, tu sais.
1: Oui, non, c'est sûr. Mais, euh...
0: écoute, je, juste pour en revenir vite, vite à Annie, écoute, tu sais, j'écoutais le film, puis euh, mon coloc, l'avait ne l'avait jamais vu, puis tu sais, des fois, il bounçait il pour regarder de côté, genre, puis à un moment donné, je suis comme, je suis tellement triste pour elle. Puis mon coloc me regarde, et fait, attends, tu prends pour la fille? Je fais, ben oui.
1: <rire> Mais c'est ça qui est intéressant avec le... Parce que moi aussi, je suis triste pour elle. Tu, tu, tu viens quand même avoir un sentiment d'empathie pour elle. Parce que, tu sais, on n'est pas psychopathe, là. Genre, on, on, a un, on a un sentiment d'empathie envers n'importe qui. Hein. Okay. Um, Puis c'est sûr qu'avec tout ce qu'elle vit, tu viens un peu avoir pitié d'elle. Tu viens à, à faire ok moi ouais, c'est triste. Tu sais, il y a comme des moments où tu étais comme une pauvre
0: petite poule.
1: Mais comme ça n'excuse pas ce qu'elle fait, là.
0: Non, 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 on n'excuse pas du tout ce qu'elle fait. Non, non. Et je ne cautionne pas euh, de, de telles actions, je tiens à le préciser. Là. Non, c'est ça.
1: Sinon, pour en revenir à Paul Sheldon, oui. c'est sûr que, tu sais, il euh, n'y a pas tant. Ben, pas qu'il n'y a pas tant à dire, parce qu'il est, genre, juste dans son lit toute la
0: Oui.
1: Mais, euh, c'est sûr qu'on voit sa débrouillardise. au au cours euh, du film, au cours des péripéties, à vouloir s'en sortir. On voit un peu son imagination, euh, juste la façon dont il va cacher ses médicaments. Euh, dans, genre, elle lui donne du papier, il va soulever une petite enveloppe à papier. tu sais, juste ça, c'est comme, OK, il utilise vraiment tous les outils qu'il a pour essayer de s'en sortir. Fait que déjà, ça donne un indice sur... Euh, le personnage, mais ce que je trouve intéressant c'est qu'il fait comme beaucoup de gens qui sont vraiment dans une situation de ce genre, c'est d'essayer d'amadouer leur euh, je trouve pas de synonyme pour genre peur, ouais, mais je sens
0: leur, que... leur
1: mais tu sais, c'est pas sans nécessairement aller dans euh, le syndrome Stockholm, là, mais plus genre dans, dans l'aspect que à un moment donné, si tu te retrouves dans une situation comme ça, tu es mieux de faire équipe, gagner la confiance de la personne pour mieux t'en sortir. Puis il y en a beaucoup, beaucoup qui vont faire ça. Ils vont gagner la confiance de leur kidnappeur pour ensuite l'utiliser contre lui. Puis, oh, ben, ouais. ouais, puis je pense que euh, c'est quelque chose qui, qui arrive souvent dans des cas comme ça. Puis je trouve que c'est bien représenté à travers l'œuvre cinématographique, autant de l'œuvre littéraire que l'œuvre cinématographique, euh, que Paul Shadden utilise ça, le fait de gagner un peu la confiance du personnage, puis ben de Annie, puis.
0: Puis en même temps, étant donné qu'il y a les jambes vraiment en mauvais état, puis son bras aussi, il ne peut pas nécessairement y aller par la violence ou y aller par tout ça. Il n'a pas le choix d'aller vers une, 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 dans une voie euh, réfléchie, psychologique, puis pensée, tu sais. Ouais. Puis il y a ce côté-là aussi, de comme parce qu'il est dans une situation où n'importe qui se sentirait tout à, tout à fait powerless, là, de dire « qu'est-ce que je peux faire? » Mais il continue quand même d'essayer, de, de, tu sais.
1: Ouais mais c'est ça aussi c'est ce qui rend le film psychologique c'est justement d'avoir un personnage qui peut pas utiliser ses jambes puis ses bras nécessairement ben plus ses jambes qui ouais. peut pas utiliser ses jambes ben là, il doit utiliser sa tête t'sais. si tu te retrouves attaché puis tu peux pas rien utiliser tu dois utiliser ta tête c'est ton meilleur outil c'est ton cerveau pis, euh, c'est là que le, la psychologie du film rentre en jeu. C'est que tu vas voir tout ce qu'une personne peut essayer pour se survivre, juste à partir de son cerveau.
0: Puis aussi, comment qu'on réagit psychologiquement face à une personne qui a des troubles psychologiques. Ouais, Parce qu'il n'est pas toujours à l'aise, puis tu, tu vois qu'il faut qu'il sortienne, qu sais comment qu'il faut qu'il cache ses émotions, ses, ses vraies émotions, justement, pour pas empirer le cas d'Annie non plus, tu sais. Ben, il y ouais, a comme cette guerre de psychologie-là entre les deux aussi, là.
1: Ouais, non, c est clairement. Parce qu'elle n'est pas stable, puis elle a des up and down. Fait que lui, il doit essayer de dealer avec ses up and down pour qu'elle puisse rester le plus, le plus linéaire possible pour pouvoir s'en sortir, tu sais. C'est pour ça qu'il va utiliser le fait qu'elle lit de l'autre à son avantage. À toutes les fois, parce qu'à toutes les fois une de ces pays ne marche pas, qui est prête à le tuer, il va lui dire Je t'aime, je vais l'écrire, mes amis, tu
0: sais. Mm. C'est toujours là, c'est là qu'il retourne à chaque fois, tu sais. C'est ouais. là qu'il va chercher son pardon.
1: Ouais, un peu, ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est. Tu sais, elle, Annie, quand je disais tantôt que euh, des fois, les fans, c'est comme si. C'est comme si leur personnalité préférée leur devait quelque chose parce que sans eux, ils ne serait rien. Ben, elle, elle utilise encore plus ça à son avantage à elle en disant « Ouais, mais je t'ai sauvé. Ouais, mais si tu fais pas ça. » non non C'est comme « Ah, mais c'est moi qui t'ai sauvé. Je suis une bonne âme. Tu me dois la vie. » qu'elle utilise ça pour qu'il écrive Misery. Mais lui, il va utiliser ça contre elle en disant ah, oh, mais je t'aime, ah, oh, mais je veux rester en vie. C'est un peu en vie. Fait que, un, un service entre les deux.
0: Oui, Qui et... va
1: gagner sur qui, genre.
0: Mmh. Puis les deux se nourrissent là-dedans aussi en même temps dans, dans cette relation improbable, tu sais, comme, ben, pas improbable, mais comme dans cette relation qui ne devrait pas être à la base.
1: Oui, oui. Ouais.
0: Ah non, c'est fort, le progrès, c'est fort
1: ouais puis euh, pour, pour continuer dans la psychologie de Paul Sheldon c'est tout ce qui est arrivé c'est ça c'est traumatisant oui. ce que j'ai trouvé intéressant c'est la fin c'est qu'on vient amener le traumatisme on parle du traumatisme après ça tu sais juste le livre qui est écrit qui est une fiction pour lui c'était libérateur d'écrire ce qu'il a vécu à travers une fiction mais quand quand sa manager lui demande « Ouais, mais tu ne voudrais pas écrire une autobiographie, sans pas prêt, il a peur. » Puis de, le fait d'halluciner la, la, euh, la serveuse comme si c'était Annie Works, ben ça démontre encore plus euh, le, ben, le trauma, tu sais, le PTSD, en
0: fait. Là. Puis c'est que, que pour lui, maintenant, presque tout le monde est devenu une Annie potentielle, tu sais.
1: Ben, C'est ça, parce que en tant que personnalité publique, il doit voir au partout autour de lui, il doit barrer ses portes. Tu sais, C'est juste genre, ce sentiment de Annie est partout, mais nulle part il, en même temps. Tu sais. il,
0: il doit continuer de vivre avec une horde de fans, surtout que, le, apparemment, que le dernier livre va super bien marché en plus. C'est ouais, comme. Fait, comme... Il, il doit continuer à vivre dans ce monde-là. Où il se sent plus en sécurité d'une certaine façon. Là.
1: Mais c'est aussi de, de savoir, genre, est-ce que là, maintenant, il peut continuer d'avoir une routine? Parce que c'était une de ses routines, ça, le aller au chalet, finir d'écrire son livre, fumer. Tu sais, elle savait, quand il a demandé les trois choses qu'il devait avoir, elle savait les trois choses qu'il devait avoir. Tu rendu là, il n'y a plus de vie privée. Fait que maintenant, c'est aussi la peur de. « Ok, est-ce que je peux avoir une routine dans ma vie sans que quelqu'un vienne me déranger dans celle-là? »« Il
0: est où mon bien-être et ma vie privée aussi? »
1: Mais c'est ça. Fait, même si c'est pas expliqué dans le film, tu le ressens quand même beaucoup juste avec cette scène-là. À quel T's... point ça l'a traumatisé.
0: Puis, genre, qu'il va vivre avec ça longtemps, probablement. Tu
1: sais. Mais c'est ça, exactement. C'est les différentes trames narratives que. C'est sûr que genre le montage avec Annie et Paul Sheldon ensemble, mais tu ne vois jamais Annie toute seule. Ça, c'est un point intéressant. Tu ne vois jamais Annie toute seule. Fait que ça, c'est intéressant. Ben, y a il une scène où tu Annie il, toute a, seule? il y en
0: a une. Une seule. Et c'est, elle est dans son lit, euh, ah oui, en train de manger du popcorn, mais avec le cochon.
1: Ouais, c'est ça. Mais, mais cette scène-là démontre encore plus, mais ouais, c'est ça, cette scène-là démontre encore plus ce qu'elle se disait par rapport à son, affi son affinité au personnage de fiction. Parce que qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène-là? Elle regarde la télé. Avec son vraiment... Avec son cochon, c'est ça, c'est vraiment... Est misery. Ça... exact est Exact. Ça vient encore plus renforcer le fait que sa seule vie sociale, c'est la télé, les livres, les personnages de fiction, genre. Fait Et... qu'il y a ça. Mais à part ça, il n'y en, en a pas d'autres scènes où elle est vraiment toute seule.
0: Non, c'est comme si elle elle existait que dans l'univers de Sheldon, genre. Ouais. C'est Ouais. Elle n'existe que, que parce qu'il existe.
1: Ben, c'est un peu façon. ça. C'est un peu ça son ressentiment à elle aussi parce qu'elle a voulu. Pour elle, elle le dit si à un moment donné, quand il est dans le sous-sol, puis qu'elle vient de tuer le policier, genre, ben elle, elle lui propose un, autre, un double suicide, là, genre euh, je te tue, je me tue. Là.
0: Ben, ouais. c'est pas vraiment une proposition plus qu'une fatalité qu'elle lui dit, là?
1: Ouais, c'est ça. C'est plus genre « Ah, j'ai pas le choix de te tuer, mais, mais là, après, ça va peser sur ma conscience, que je vais me tuer moi-même, genre, parce que je suis pas capable de vivre sans toi. C'est un peu ça, genre. » Parce qu'un Comme...
0: monde sans Paul Sheldon n'est pas un monde dans lequel elle veut vivre.
1: Exact. Ouais. C'est que c'est ça. Fait c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que la majorité de ses scènes, c'est avec Paul Sheldon, parce que sinon, c'est avec le policier, genre ou son cochon, mais c'est beaucoup plus avec Paul Chaldin.
0: Mais je ne sais pas si tu as remarqué aussi, euh, c'est un détail que j'ai remarqué, que j'ai trouvé intéressant justement par rapport à Annie. J'sais, quand tu as, euh, as Annie qui est comme gentille, fine, tout ça, puis que la caméra va être sur elle, ça va être une caméra immobile, une caméra genre statique, ferme. Mais okay. dès, dès qu'elle embarque dans ses... Dans, dans ces euh, ah, 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 la caméra prend tout le temps du mouvement.
1: Ah ouais, j'ai même pas... Pensé. Comme,
0: c est, c est, je remarquais parce que, ben tu on va se dire que je savais que j'allais parler avec toi, fait que j'ai essayé de faire, ok, il faut que je remarque un peu qu'est-ce qui se passe. Ah. <rire> puis, je remarquais ça, puis je trouve que ça aide justement à embarquer dans sa psychologie là où ouais. son côté rigide, son côté plus sh shaky, genre, tu sais, comme l'espèce de bombe à retardement aussi, là.
1: Ouais, mais le fait de faire un, un mouvement de caméra comme ça, ça ajoute au contraste entre, justement, les deux états d'âme. Puis, euh, tu sais, souvent, souvent, le, le langage cinématographique, si je, peux, si, si je peux dire ça comme ça, ça appuie ce que toi... Parce que tu utilises les codes du langage cinématographique pour apporter... T'sais, faire sentir au spectateur ce que tu as envie de faire sentir. T'sais, quand tu vois genre quelqu'un qui est euh, cadré en contre-plongée, tu le vois comme quelqu'un de puissant. Puis là, tout d'un coup, il est cadré en plongée, mais tu le vois plus petit, tu le vois écrasé. Fait que toi, en tant que spectateur, tu vas ressentir la puissance VS. Versus... Fait que le fait de mettre une caméra fixe VS, une caméra qui shake, c'est sûr tu vas sentir la stabilité versus l'instabilité. C'est quand même intéressant,
0: oui. Exactement, puis ça, je trouvais ça intéressant parce que, justement, sais essayé de me concentrer beaucoup, on, on, je vais être honnête, le, le film repose beaucoup sur la santé mentale de Annie. C'est pour, oh, pour ça qu'on en a parlé beaucoup, beaucoup, parce que, autant, elle ne peut pas vivre dans un monde où Sheldon n'existe pas, mais là, lui, il est dans son univers à elle, fait tu sais, c'est comme, c'est dans son monde à elle qui est, puis, ouais. je trouve ça le fun justement d'avoir de, de, ce contraste-là où, tu sais, comme même dans son monde à elle, tout n'est pas comme speak and span, tout est pas contrôlé, tu sais.
1: Il
0: y a ça aussi que je trouve, tu sais, comme, <coughs> tu sais, puis comment, tu sais, dans la maison, les pièces qu'on voit, tout est bien placé, tout est beau, tout ça, tu sais. Dans le sous-sol, c'est le contraire, tout est démoli, tout est comme il y a des affaires que tu vois, c'est des affaires cassées. Comme, ouais. des, des objets de tous les jours cassés qui montrent justement que probablement quand elle brise quelque chose dans une de ces crises, elle dans le sous-sol. tu sais, c'est comme ouais. tu vois sa vrai. fondation d'une certaine façon. Mais ça, c'est ouais, veux...
1: <rire> Non, mais le décor peut être une, une genre de métaphore, tu sais, dans le sens que genre. Ce qu'elle démontre, la façade qu'elle démontre, c'est tout genre les trucs bien placés. Elle a l'air d'une personne droite dans la vie qui s'occupe de sa ferme, blablabla. Euh, tout le monde s'entend bien avec dans le village, personne ne dit rien. Mais de plus en plus que tu creuses, de plus en plus que tu descends dans la cave, mais de plus en plus que tu te réalises que tu réalises n'est pas, pas stable.
0: C'est pas
1: ce qu'elle démontre être. qui tu
0: sais, ça a l'air d'être facile de faire ce lien-là parce qu'on dirait « Ah, mais là, c'est facile, la maison est propre du sol. Là. David, tu fais de l'esprit de bottine OK, mais il ne faut pas oublier que le film est sorti dans les débuts des années 90. Ouais. Le cinéma de l'époque n'était pas la même chose que le cinéma d'aujourd'hui. c'était pas que c'était pas aussi développé, mais c'est dans ces années-là qu'on a découvert les techniques, c'est dans ces années-là qu'on a découvert, tranquillement, pas vite, toutes les choses qu'on utilise aujourd'hui c'est ouais, ouais. Ce qui, aujourd'hui, est un cliché, c'est parce que dans le temps de ces films-là, c'était pas des clichés. T'sais,
1: non, tu en... mais en fait, j'ai entendu dire que euh, le réalisateur s'est beaucoup inspiré d'Hitchcock. Ouais. Euh, je trouve que dans la signification de tout ce qui a trait au décor, Hitchcock l'utilise beaucoup. Enfin, je pense que ça peut avoir un lien.
0: OK. Probablement, parce que c'est vrai que h aime jouer avec son décor.
1: Ah oui, il adore jouer avec son décor. Genre, mm. toute la symbolique à travers le décor. Je ah. pense à ça les et les oiseaux,
0: mais... Okay. Ouais. Ben, ou vertigo.
1: Ouais, ben, oui, c'est l'effet
0: vertigo. Comme -toi. Mais c'est vraiment fun. Puis je, je sais que... Moi, j'ai un fun fact par rapport... Euh, par rapport euh, à Annie works c'est Kathy Bates qui a été prise pour jouer euh, euh, Annie. Puis à l'époque, mm -hmm. tu sais, elle euh, était, était actrice et elle avait joué dans quelques films, mm. mais elle n'était pas une actrice connue, tu sais. Elle n'était pas genre... Je pense que c'était son premier premier rôle, tu sais.
1: Okay. OK.
0: Elle avait joué, elle avait eu des rôles secondaires auparavant puis tout ça, puis tu sais, elle avait eu ça, mais son premier... Vrai rôle, c'était dans celui-là. Et avant de l'offrir à, à Katy Bates, le rôle avait été offert à Angelica Houston, la mère dans la famille Adams.
1: Ah, ok. Ah, la, so okay.
0: la sorcière dans les sorcières. La reine okay. des sorcières.
1: Parce qu'il faudrait, faudrait Ah ouais, non, je connais pas son nom, mais ouais. je sais de qui tu parles. Ouais, ouais, tu
0: parles. Mais de... ils l'ont mais... aussi Ils l'ont aussi offert à Beth Midler
1: je pense il faudrait que je retrouve le nom mais il y en a une que c'était genre quelqu'un de très souriante puis c'était ça son tu son... pour le public c'était le petit soleil le genre oh oui, elle était... Mais... Elle oh. rousse, elle était rousse était rousse c'est Beth Midler ok puis ouais. genre elle a refusé le rôle parce qu'elle était comme ah ça va pas vraiment avec qui je suis puis finalement elle a genre regretté ah, mais oui. je savais pas que l'autre actrice qui joue dans la famille Adam je savais pas qu'elle
0: elle, elle s'est fait offrir le rôle aussi et elle l'a refusé. OK. Mais Bette Midler, là, euh, tu, tu veux savoir, c'est l'actrice la, qui joue euh, une des trois sorcières dans euh, Hocus Pocus.
1: Ah oui, c'est pour ça qu'elle me disait de quoi. J'avais ouais. vu ce fun fact-là, puis genre, je, je connais pas sa filmographie, mais j'étais genre, ça, passe, ça me dit quelque chose.
0: Ben, c'est
1: aussi C'est ouais.
0: aussi une chanteuse, là, tu sais, c'est okay. comme... Euh... Elle
1: chante non. aussi, mais... Ok, je sais que c'est, genre, mon film d'Halloween, je l'écoute, là, avec Halloween Town, il faut que j'écoute ces films-là, à Halloween
0: T'as-tu hâte que le deuxième s'en vienne?
1: Euh, je sais pas. Ben, je pense que j'ai hâte, là, mais... J'ai hâte, hâte. de voir qu ce que ça va donner. Ça va sûrement me mettre dans un moment de nostalgie, je
0: Moi, j'ai hâte, mais j'ai peur en même temps. Ben, c'est
1: ça, je suis comme mitigée à savoir ça va-t-il être aussi bon ou pas?
0: Mais, mais au moins je suis content que les trois sorcières, c'est les trois mêmes actrices. J'ai de la misère à m'imaginer le personnage joué par quelqu'un d'autre que Cathy Bates, pour être honnête. Genre.
1: ouais moi aussi. ouais moi aussi, c'est sûr. Mais, mais... c'est que quand tu écoutes un film et tu es habitué de le voir avec ce personnage-là. C'est sûr que ben, cette actrice-là qui joue ce ouais. personnage-là, c'est sûr que c'est difficile. Genre, ils ont fait un Il y a un show. Ben, il y a eu un show Broadway de Misery, avec euh... oh mon dieu, c'est quoi c'est Bruce Willis qui joue Paul Sheldon what? c'est un peu attends, j'ai bougé il me semble j'ai entendu ça, c'est Bruce Willis qui joue Paul Sheldon Bruce Willis oh, oh. What is uh, Stephen King' Misery starring Bruce Willis? Oh my Broadway.
0: God! <laughs> ouais. What the
1: fuck? Ouais, c'est genre j'ai entendu ça. J'écoutais une vidéo genre euh, une vidéo comme disait euh, que vous ne savez pas sur Misery, genre. Puis là, il y avait eu ça. Je viens de checker puis euh, écrit highlight from Stephen King' trailer Misery starring Bruce Willis.
0: On a-tu vraiment besoin d'une comédie musicale? On
1: dirait que tu dis tout se fait sur Broadway, ouais. plus, genre Shrek de Musical, quel... ouais. je pense que ça existe en plus, genre, je ne même pas que ça existe.
0: Moi euh... je pense qu'il y a l'ongle incarné de musical, genre.
1: <rire> en vrai, tu peux quasiment tout faire, euh, en musical, en là, c'est un peu... Euh,
0: ma, un vie, peu ma vie en musical.
1: Ouais, c'est ça. Mais aussi, la, la trame narrative du policier, ça aussi, je la trouve intéressante. Je trouve qu'elle est utile à l'histoire, mais qu'elle aurait pu être mieux.
0: <rire> elle aurait pu être mieux, mais ce que j'ai aimé, c'est que qu'elle nous permet de... C'est sûr à dire, mais ça me donnait l'impression de okay, « OK, là, je peux respirer un petit peu.
1: » Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, je la ça, ça, ça... trouvais intéressante.
0: Mais c'est vrai qu'elle aurait pu être mieux, parce que c'est comme... Des fois, il découvrait des affaires par rapport à d'autres affaires, mais il n'avait pas dit les autres affaires, fait que tu étais comme « Ok, mais elle vient d'où cette information-là? Comme... Ce
1: qui... » Oui, c'est ça. Mais je trouve que ça permettait de voir que Paul Sheldon n'était pas oublié à l'extérieur. Puis que c'est
0: temps... que...
1: ouais, ça.
0: Ça donnait je une période de était. temps aussi où ça avançait dans le temps.
1: Oui, c'est ça. Parce que s'il si n'y avait pas eu cette euh, trame narrative-là, je pense qu'on se serait senti tellement étouffé dans ce qui se passe entre Paul et Aniwa. Euh, et
0: On aurait été prisonniers de ça. Puis wow. justement, peut-être que ça aurait comme. Parce que prendre le souffle et retourner dedans, ça nous donne un petit break. Puis en même temps, ça nous permet d'apprécier un petit peu plus la suite.
1: Pourquoi Misery est un film psychologique C'est l'atmosphère, direct en partant. Mais l'atmosphère qui tourne autour des états mentaux des personnages de leur action puis de l'horreur humaine, mmh. c'est pas mal ça. Euh, puis il amène le spectateur à faire une écoute active. Parce que les films psychologiques, tu peux quasiment pas pas faire d'écoute active. T'es genre directement amené à utiliser euh, tes neurones pour participer au déroulement du film. Fait que je pense que c'est ça. Puis évidemment, tantôt j'ai parlé de, de du réalisateur qui s'est inspiré de. D'Hitchcock. Oui. Mais euh, je trouve qu'il y a les affaires de suspense qui me fait beaucoup penser à Hitchcock Puis euh, c'est bien ouais. interprété dans ce film-là. C'est bien fait dans ce film-là.
0: Et avant de dire le conseil slash recommandation de la semaine, tu donnes quelle note au film de Misery sur 10?
1: Sur 10? Euh, Peut-être... 8 sur 10.
0: Ouais, moi, je, moi, je donne 8 chevilles cassées sur 10. Ouais. <rire> Et comme tu sais, j'en ai parlé il y a deux secondes, j'aime bien finir mes podcasts sur le conseil, conseil slash recommandation de la semaine. C'est quoi ton conseil slash recommandation de la semaine pour vos auditeurs?
1: Si vous voulez faire quelque chose, vous avez une idée, vous voulez la faire, un projet, whatever. moi, j'ai voulu commencer le crochet. Faites-le. Faites-le. Faites juste. Le faire. Tu sais, parce que si tu veux quelque chose dans la vie et que tu le fais pas, tu le pas. Fait que si tu veux commencer un projet, fais-le. Il a rien d'impossible dans la vie.
0: Fait que basically, lancez-vous.
1: Ouais, c'est ça. Puis sinon, euh, là, tu peux t'abonner à La Grosse Maladresse. Il y a un bon oh contexte aussi
0: là. <rire> Ben écoute, moi en plus, mon conseil, ça l'aide être de recommander ta chaîne. Ah. Fait que là, tu viens comme de me couper l'herbe sous le pied. Là, c'est comme... même, même plus cute si je le fais, ah. tu sais. En tout cas, sa chaîne, elle voit dans les commentaires là, en bas, là, Ce okay. que... <rire> Mais c'est très intéressant pour vrai, là, Sa chaîne, elle parle de, de, de films d'horreur, elle fait des vidéos. C'est vraiment cool d'aller voir ça. Moi, à toi, quoi, je... Non, écoute. Je me considère comme un gros fan de films d'horreur, puis tu m'en apprends quand même à chaque fois.
1: Ah ouais, fait, que, bon. <rire> fait que,
0: écoute, chapeau, comme je vous dis, c'est excellent. Allez faire un tour. Puis euh, personnellement, moi, j'ai toujours du fun à écouter tes vidéos pour vrai. J'ai hâte au prochain. On se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se déboîter l'œil pour se le rentrer dans l'oreille. La, 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 la grosse maladresse Vous
1: a été présenté par David Morancy